0: Зовут Роман Кабанов, и это значит, что вы слушаете «50 оттенков права». Подкаст о людях, событиях, явлениях, глазами юристов, через призму права и юриспруденции. Добро пожаловать в дивный мир юридического хардкора. Феликс, привет. Привет. Я тебя позвал специально, чтобы обсудить с тобой э, кейс, связанный с э, нашим коллегой э, Михаилом Бенешом, э, который случился с ним несколько лет назад. И его отголоски до сих пор э, доносятся до нас всех и до тебя в первую очередь, потому 5 лет, что пять да. лет, да. потому что ты э, его защитник защитник с первых э, дней этого административного и уголовного преследования и не просто до сих пор выжил среди всех защитников и остался, а еще и остался практически, можно сказать, что единственным защитником, потому что, насколько я понимаю, в последние несколько заседаний, которые были в суде апелляционной инстанции, вас было двое, а так ты защищаешь михаила Один.
1: Да, так вышло.
0: Я тебя для начала тогда попрошу... Вкратце описать фабулу этого дела с самого начала, как оно начиналось, и э, давай э, там, до сегодняшнего момента. Хорошо.
1: Началось все пять лет назад. Блин, 5. Это, это ужасная цифра в годах, когда уголовное дело рассматривается 5 лет. Но в чем суть? Михаил беньяш приехал в город Краснодар вместе со своей подзащитной Бархатовой, которая пригласила его для того, чтобы он представлял ее интересы э, на митинге, который был не согласованный и в случае ее задержания, чтобы он мог посильно ей помочь в юридическом смысле. Они приехали в город Краснодар и двигались в сторону э, того места, где собирался проходить митинг Митинг был против пенсионной реформы, если наша аудитория помнит, что такая реформа произошла. Каж кажется,
0: что это было уже в какой-то прошлой или даже позапрошлой жизни. Да.
1: И не доходя до этого места, а митинг был на кинотеатре «Аврора», и в районе улицы пересечения улицы Ленина и Красная их Задерживают, ну, как уже потом выяснилось, сотрудники полиции задерживают обоих, сажают в машину и везут. Михаила посадили на заднее сиденье, а Ирину Бархатову на переднее сиденье. Когда в машине Михаил попытался взять телефон и позвонить, своим коллегам сообщить, что его задержали, чтобы ему помогли. Один из сотрудников начал забирать у него телефон. Михаил сопротивлялся этому. И, собственно говоря, произошла та самая борьба в рамках борьбы за телефон, которая впоследствии и превратилась в 318 статью.
0: А в 318 что именно превратилось? Он покусал якобы их?
1: Там много чего было. да Основная претензия — это э, наличие якобы наличие следов укусов у сотрудников полиции. Ну еще и какие-то травмы головы. При том, что при их первичном осмотре... Э, Сироковым сотрудником, врачом, врачом, такие повреждения зафиксированы не были. То есть не было ни следов укусов, ни травм головы.
0: А сам подсудимый или уже, уже осужденный, ну, да, да, получается, да. и сторона защиты, они отрицают сам факт укусов и причинения вреда здоровью какого а, бы то ни было?
1: Сами укусы, да, отрицаются, но сам факт того, что сотрудники могли получить какие-то повреждения, он более чем реален, потому что была борьба. Борьба за телефон. И, конечно, в процессе этой борьбы ну, какие-то повреждения могли быть. Uh -huh. Но тут важно то, что сотрудники не имеют права забирать твои личные вещи. Поэтому здесь не было никакого законного требования. А Значит, Михаил мог оберегать свое имущество любыми способами, в том числе и Такими.
0: Мы сейчас обязательно поговорим про юридическую составляющую всего этого, про правовую составляющую. Давай ты остановился на том, что, значит, в машине происходит борьба и машина подъезжает к райделу. Да, полиции. машина
1: подъезжает на улицу Октябрьская отдел полиции и Собственно говоря, заезжает на территорию Михаила пытаются вывести Из машины За руки, за ноги его оттуда выносят Из машины Ну, собственно говоря Все, поднимают в отдел Где Его начинают Ну, если не избивать То применять Силу, насилие, бить
0: Это позиция стороны защиты Соответственно, сотрудники полиции это отрицают
1: Конечно. Угу. Была проведена проверка, и было установлено, что сотрудники невиновны.
0: Рафик невиновен. Рафик
1: невиновен, да. Михаил сам себе все эти повреждения нанес впоследствии, чтобы потом обвинить сотрудников полиции и себя каким-то образом там оправдать. Угу. Ну, это достаточно распространенная история.
0: Ты начал говорить, что не дошли до места проведения митинга, вот этого несанкционированного, да. Я сто процентов знаю, я смотрю статистику подкаста, и за вот этот небольшой период времени уже видно, что нас а, чуть больше 80% смотрят по России, и около 20% а, я не знаю, с территории дружественных, недружественных стран, но каких-то других. И по России нас смотрят далеко не только в крае, слушают. Поэтому, чтобы было понимание просто... От места, где их задержали, а это, если я правильно помню, Красная и Ленина да. улицы, до места, где они должны были бы оказаться у «Авроры» несколько километров, да. и тоже примерно то же самое расстояние до, от отдела полиции до кинотеатра «Авроры», потому что это как бы треугольником да, находится, да, назовем да. это так. Это будет важно потом, когда, я знаю, ты по-любому затронешь этот момент. С... Свидетели. Да, когда свидетели <свят> нашли способ телепортироваться. Вот, значит, его привезли в отдел полиции. Дальше?
1: Дальше Ирина Бархатова сумела сохранить свой телефон и кому-то написала, возможно, там самому но в принципе, не суть. Которую уже в свою очередь сообщили Алексею Аванесяну, и он выехал в отдел полиции и пытался попасть в него, но не мог, потому что был, был введена, введен план крепость, и туда никого не пускали, ну как никого, сотрудники входили-выходили свободно на обед, также люди в гражданской форме одежды, то есть неизвестно, кто это. Но как потом выяснилось, это были работники администрации в том числе. А всех остальных, желающих туда попасть, в том числе и адвоката, который должен осуществлять защиту, не допускали. Алексею все-таки через несколько часов удалось попасть в отдел.
0: Я бы очень удивился, если бы Алексею Ванесяну не удалось попасть в отдел, даже при наличии плана крепости.
1: Ему, слава богу, у него это получилось, хоть и, не, хоть и не сразу. И он там сразу же нашел Михаила и зафиксировал то состояние, в котором он находился, физическое состояние. Фотографии, конечно, ну крайне неприятно видеть, в принципе, человека в таком состоянии.
0: Слушай, ну да, тогда фотографии Михаила, я как сейчас помню, это зеленая да. футболка Пола, по-моему, по да. и э, ссадины на щеке, ну там состояние, да, было... Да. Конечно, не при смерти человек был, но увидеть такое на адвокате, который шел защищать своего клиента, это то еще зрелище. Его задерживают. Аванесян прорывается, снимает все это. Дальше возбуждение уголовного дела.
1: Ну, до него еще не дошло. Возбудили административку. Если я не ошибаюсь, то это невыполнение законного требования. И, собственно говоря, на следующий день был по этому поводу суд. В этот же день вечером я узнал, что это в принципе случилось. Это кто-то опубликовал эту информацию в группе, в WhatsApp. И я решил, что ну, я однозначно буду присутствовать там.
0: В тот же день, это в тот день, когда, когда Михаила задержали.
1: задержали? Да, в этот же день поступила эта информация, и на следующий день уже, ну, точнее, ну, сообщили в этот же день сообщили, что дело будет рассматриваться завтра там, в Ленинском суде. Там Подходите, кому это не безразлично. Мне это показалось очень важным, что адвоката задерживают, которые осуществляет деятельность, профессиональную деятельность, и избивают в машине, в отделе, в принципе, не суть. Никого избивать нельзя. А здесь человек, профессионал, выполнял свой долг <laughs> и за это его еще и избили. Я приехал к Ленинскому суду там, в районе там, 10 часов утра и увидел, познакомился, в том числе, с многими коллегами, с тобой, в конце концов, тот же Алексей, Алексей Аванесян, Сергей, опять же таки, крайних. Много кто был. Таня Третьяк была, если я не ошибаюсь. Может, возможно, она позже была. Я не помню точно, была она в этот день или нет. Очень много было людей. Саша Валявский был. Так, так всех сейчас и не помнишь. Пять лет прошло. И мы знатно так отсудились в тот вечер. Ну как отсудились? Очень долго ждали. Очень долго и <свят> был очень смешной момент, когда Михаил в качестве задержанного находится на территории суда. Но его подзащитную, эту же Ирину Бархатову, привлекают к ответственности за участие, либо же организация там, митинга, точно не знаю. Она потребовала адвоката, своего адвоката Михаила Миньяши.
0: Который, собственно, недалеко находится. Его <с привезли <с на <с той же машине, доставили. Можно ли его пригласить?
1: Да, совершенно верно. И судья Беляк собственно говорит, да, а где адвокат? Давайте сюда адвоката. Михаил разрешили поучаствовать в суде в качестве защитника.
0: Давай зафиксируем и подведем вот здесь черту такую небольшую. То есть адвоката Задерживают вместе с его доверителем, которого адвокат должен был защищать. Их задерживают вместе. Они сутки проводят, что там, ну, вот в учреждении в определенном, там, да, на следующий день у них суд. Их привозят на вот этой доставке там как эта машина называется. То есть уже им ограничили свободу. Михаил побитый, Ирина Бархатова, слава Богу, нет. Их вместе привозят на вот этой машине, я не знаю, в наручниках, не в наручниках, Нет, ну, таким образом.
1: Ну, должны не в наручниках. Там.
0: Привозят. А, значит, Ирину Бархатову начинают судить административным судом, она говорит, что так у меня тут адвокат еще мой же, его достают из этой же там, условно, машины, из этого же помещения, где они ожидают, адвокат идет защищать своего доверителя по административке, собственно, ради чего он и приехал да. в Краснодар, а через несколько часов... Самого уже адвоката судят по другой там административной статье, но по административке в, в этом же суде, но только у чуть другого судьи. Так и было. Тут я могу сказать, это я уже точно помню. Его признали виновным да. и
1: назначили какое-то количество суток ареста.
0: Он уезжает на вот это количество суток, отбывать административный да, арест. Если я
1: не ошибаюсь, это он в Услабинске отбыл.
0: Что происходит за это время?
1: Проводится проверка и возбуждается уголовное дело по 318 статье по части 1. То есть делаются экспертизы, делаются опросы и поиски свидетелей. И, собственно говоря, если я правильно помню, то числа 17 сентября возбудили уголовное дело. Произошло все 9
0: тут у меня для справочки есть какой-то материал. 21 сентября было возбуждено по части 1 318. Если вдруг там, я тоже не знал в свое время, что такое 318, меня это и не касалось, не моя сфера профессионального интереса. 318 это применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении, ну вот, в деле Михаила это было в отношении двух представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей, то есть полицейских. Верно. Рассматривается, возбуждается уголовное дело, и э, следователь выходит с ходатайством о избав... избрании меры пресечения, да. в виде заключения под
1: стражу. Да. Э, опять же таки, э, наш любимый э, Ленинский суд Михаила туда доставляют, то есть его задержали сначала э, на двое суток э, и пока материал передавался, э, пока назначали заседание, э, как раз э, дело попало, точнее его начали рассматривать э, к концу вторых суток.
0: Ну и давай скажем, что судьей по стражному делу была судья Ленинского района уста Краснодара Диана Беляк, Диана Беляк, которая, собственно говоря, рассматривала административку Ирины Бархатовой, угу. и в том деле защитником Ирины Бархатовой по административке был избитый адвокат Бенеж. Да, вот так и было.
1: Но надо отметить, что к концу вторых суток... Ну, задержания и длительного рассмотрения время чаем его угостила, лично принесла в клетку.
0: Ну, не открыли клетку, ну через окошко подали. Ты, ты знаешь, ты так интересно сказал, что принесла в клетку, мне почему-то перед глазами сразу зоопарк возник. — Естественно, ну, ни в коем это... случае не хочу сказать, что правосудие похоже на зоопарк, но вот почему-то именно такое. — По-моему, в то
1: время еще не укомплектовали аквариумами а, Ленинский суд. А — потому... А сейчас уже они есть? — Сейчас в большей степени уже есть. Но, опять же таки, Ленинский на тот период находился в здании сегодняшнего четвертого конституционного. Он был немножко ну, недоработан до этого.
0: Это четвертый кассационный, между прочим, нахо находится в здании Ленинского. Это как? Ну потому что сначала же там был Ленинский, только потом кассационный. Сначала, да. сначала да. Поэтому Ленинский, да, переезжал тут, помотал его как бы по жизни. Стража. Э -э, судья Беляк избирает стражу в качестве э -э, меры пресечения отказывая в личных поручительствах, которые были подписаны в большом да, объеме. Да. в Что-то защита еще просила, да, по-моему, домашний, домашний арест. Домашний арест
1: мы просили рассмотреть. Насчет залога на тот момент по-моему, этот вопрос, по-моему, не рассмотрелся. но могу ошибаться. И дело уходит в апелляцию Страшное. Да, ему избирают меру пресечения. Подаются жалобы. И да, начинается тоже достаточно длительный э, апелляционный процесс. Он был не в одно заседание и, по-моему, даже не в два заседания. На апелляцию приехало очень много э, коллег из разных регионов. Э, Ростов, э, Санкт-Петербург, Москва. Было очень много людей. Очень. Приезжал Новолоцкий, приезжал Мелешка, приезжал Алексей Тверской Иванов <laughs> прекрасный поэт. Слежу за его творчеством. Корчага был с Тимуром Баязитовым.
0: Стражи в итоге отменяются.
1: Стражи отменили, действительно, и это по мне, заслуга и адвокатская палата Краснодарского края, которая предложила залог и обосновала, что она может выплатить сумму залога. И суд назначил сумму залога в 600 тысяч рублей. Адвокатская палата ее полностью заплатила. И, собственно говоря, Михаила выпустили, Он был под залогом Собственно говоря, до начала рассмотрения дела в суде первой инстанции на втором круге.
0: Затем мера пресечения была
1: изменена? Она, значит, да, ее сначала изменили на подписку о невыезде, а потом
0: отменили вовсе. И подписку отменили? И подписку отменили. То есть на конец рассудебного разбирательства в первой инстанции, в апелляции, он уже, Михаил, уже не находился, меры пресечения не было никакой? Нет, нет, нет
1: меру пресечения отменили в суде первой инстанции на втором круге рассмотрения. Вот, вот я и говорю, то есть на, после... на
0: приговор он выходит уже без меры пресечения. На второй приговор. Он на, выходит, второй приговор да, на второй приговор, и апелляцию проходит тоже да. без меры. Да. За тот период времени пока идет страшное дело рассматривается, апелляция идет, обжалование страшного постановления в отношении Михаила возбуждают еще одно уголовное дело.
1: Да, это очень интересно. Это было уголовное дело, связанное с воспрепятствованием осуществлению правосудия. В Первомайском районном суде Михаил осуществлял защиту лиц, которые участвовали в каком-то митинге. Не знаю какой, но, собственно, не суд. Все это происходило в выходной день. То есть это была суббота или воскресенье. Но, но тоже не важно. Михаил приехал, и судья его э, удаляет из зала судебного заседания.
0: Но его удаляют как защитника? Его
1: удаляют как защитника, совершенно наверное. Его из одного процесса э, удаляют, он заканчивается, начинается от другой.
0: И с первого процесса Михаил уходит сам. Да. Его удалили, и он сам подчинился требованию да. председательствующего и ушел.
1: Начинается второй процесс, Михаил заходит, и судья говорит, я вас удалил. Ну, вот так удаление было в том суде, в заседании, по другому делу. Это сейчас совершенно другое дело. И вот я сейчас здесь. Он говорит, нет, я вас удалил. И Михаил начал спорить по этому
0: поводу, что сейчас совершенно новый процесс. У меня отсюда еще не удаляли. Слушай, ну получается, что если я себя как-то негативно повел в одном судебном заседании с, в деле с одним своим клиентом, да, пришел через пять дней в суд судиться по другому делу, по другому клиенту, к тому же судья, а мне судья говорит, товарищ адвокат, а я вас шудалил вот там год назад, помните? Ну, получается так. До свидания. Получается так. И
1: угу. начинается конфликт, судья приглашает пристава, просит его выпроводить. Михаила берут силой, что называется. Выносят из зала судебного заседания, там как-то задевает металлоискатель, рамку металлоискателя, и падает вместе с ней, и она там частично его задевает. Так вот, все это следствием было расценено как действия направленные на воспрепятствование осуществлению правосудия. Была возбуждена 294-я статья, которая через достаточно непродолжительное время была прекращена.
0: Феликс, а как ты думаешь, почему это было сделано? Почему она была возбуждена и так быстро, так судорожно э, прекращена? То есть, что это такое было? Помутнение? И еще момент. -то. Ведь это не какой-нибудь там следователь следственного дела возбуждал. По закону, э, в отношении адвоката уголовное дело может возбудить не, не меньше, чем руководитель следственного органа субъекта. Ну, я не знаю. Второй человек после Бастрыкина, фактически, если иерархию брать, региональную, да, там, ну, не, первых замов не берем, а вот руководитель следственного органа Российской Федерации и субъекта, ну, извиняйте, как бы, надо думать. Да. Я думаю, они думали, что они делали.
1: Скорее всего, должны были думать, что они делают. Но, видно, плохо подумали, потому что все-таки дело было прекращено. Почему они это сделали? Почему оно, в принципе, было возбуждено? Ну, вполне возможно, просто в довесом. Потому что э, 318-я была э, кривой, прям кривой. И им нужно было как-то укрепляться.
0: Поэтому они решили через несколько дней прекратить в... более кривую статью и принести официальные извинения. Ну, потому
1: что поняли, что та еще более кривая, чем 318-я.
0: Хотели выпрямить, казалось, что... Кривой, что... косой выпрямлял кривую, да? Да, да? Возбуждается еще одно уголовное дело по воспрепятствованию, затем оно судорожно быстро прекращается, и в таком русле вы выходите на следственные действия в рамках одного возбужденного уголовного дела по 318. Да, так и было. защиту Михаила именно
1: на стадии с предварительного расследования осуществлял адвокат Аванесян. А остальные защитники не принимали участие. Я допускаю, что еще Кондрат Горичный мог там принимать участие, но я точно этого не знаю. А Аванесян был ну, прям
0: 100%. И ты заново подключаешься уже на стадии да, судебного да. следствия?
1: Да, было принято такое решение, что нет необходимости на этом этапе ну, нагружать это дело э, адвокатами. Это, в этом действительно нет практической
0: пользы. Суд первой инстанции э, приговаривает Михаила, признает Михаила виновным mm -hmm. и дает ему штраф. 30 тысяч штрафов. Да. Штраф. Э, уголовное дело в отношении адвоката Беньяша рассматривает судья Ленинского районного суда Диана Беляк. Она же рассматривала стражу да. а, Михаилу Избирала, которая затем была отменена. Она же рассматривала административное дело а, свидетеля в этом уголовном деле, где Мама она давай. рассматривала, где она судила уголовный спор, значит, она рассматривала административку свидетеля Бархатовой, где защитником был адвокат Беньяш, чтобы угу.
1: просто
0: воедино собирать и воедино так целостная картина была. Это, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно, но спустя уже, во-первых, пять лет, во-вторых, неплохо дело закончилось. На сегодняшний момент, на сегодняшний этап. Могло быть и лучше, но, извините, в тех реалиях, в которых есть, мое личное мнение, что оно закончилось, опять же, оговорюсь, на этом этапе закончилось достаточно неплохо. И судьей является как раз Диана Беляк в суде первой инстанции, где, ты говоришь, 30 тысяч далее, штрафы дела уходит в апелляцию. Там мы
1: слушаемся, опять же-таки, долго, достаточно долго слушаемся. И в итоге приговор отменяют по, с мотивировкой, что судья Беляк не могла рассматривать это дело. Ввиду того, что она рассматривала ранее дела с участием подсудимого, в том числе свидетеля Барахта.
0: Ты как оцениваешь это основание? Более как формальное да. или сущностное? Нет, более формальное. Скажем сразу, что это был судья Геннадий Курдаков, да. который отменил этот приговор. Дело возвращается в Ленинский. Суд? Ленинский суд, да, попадает в, суде за лесным. попадает в суде за Лесному. Я потом к этому возвращаться уже не буду, просто по датам чуть-чуть. Значит, в сентябре 18 возбуждено уголовное дело, в октябре 19 то есть через год, вынесен первый обвинительный приговор судью Дианой Беляк, а в феврале 21 то есть... Примерно полтора года длилась апелляция, то есть в, через полтора года э, судья Геннадий Курдаков э, отменил этот приговор, и судья Залесный, про которого ты начал говорить в марте 2023 -го года, э, два года и один месяц, ну да, может чуть меньше, ну два года точно, два года. вынес приговор до да, 30 тысяч штрафов. Обвинительный. Обвинительный, да. Обвинительный: 30 тысяч. И в ноябре, в ноябре 23 -го 3, года да. март 23 -го, ноябрь. Ну, 8 месяцев. 8. 8 месяцев. Судья Николай Карпенко. Да,
1: засиливает приговор. Украинского
0: сили. Оставляет, То есть, в силе. оставляет в силе. То есть приговор вступает в законную силу. Михаил Беньяш считается осужденным. Угу. И на сегодняшний момент это все, под этим можем подвести черту, да? Больше никаких процессуальных действий пока не совершено.
1: Да, пока еще нет.
0: Опять же, кратко по цифрам. Значит, получается, что судья Беляк по первому кругу рассмотрела дело в первой инстанции за 27 судебных заседаний. Судья Курдаков проверил этот приговор за 18 судебных заседаний. Судья Залесный на втором круге по первой инстанции рассматривал дело на протяжении 45 заседаний. Он, кстати, рекордсмен, молодец, он прям разобрался Тщательно в деле, был, я был. думаю. Да. Ну, мы можем соглашаться или не соглашаться с решением судьи, но то, что он рассматривал 45 судебных заседаний, тут честь и хвала при нынешней загрузке судей. И судье Карпенко, э, судьи апелляционной инстанции, понадобилось 11 судебных заседаний, чтобы заселить приговор э, Залесного. То есть при... он выносился 45 дней заседаний, а 11 проверялся. Ну, извини, четверть. Четверть. Ну, молодец, судья Карпенко. Я прям... я Вот скажи мне, это так все дела по 318 рассматриваются? Нет. Почему ты так смеешь? Почему нет? Обычно апелляция рассматривается за один день. За один день. Да. А тут у вас 18 и 11. 18, 18 на первом и 11, да. 11 на втором. Да. Ну, видишь... Все хотели, хотели, видимо, найти что-то в этом деле такого и видимо что правильного. И каждый что-то находил. Один за 18 заседаний понял, что судья первой инстанции не мог рассматривать свое же страшное ранее рассмотренное дело. А тому 11 потребовалось. Фабулу мы с тобой примерно обрисовали. Теперь я хотел бы, знаешь, что у тебя спросить, я бы хотел чуть-чуть э, пройтись вот по тем событиям, которые были отдельно там mm -hmm. выборочно на каждом из этапов. Во-первых, административку я хотел бы очень вспомнить, административку okay. самую первого, первую у Михаила, э, когда его привлекали за э, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Судья Буренко, Ленинский суд, собственно, да. тот момент, с которого ты и подключился. Чем тебе запомнился тот день, тот процесс? В
1: первую очередь мне запомнилось то, что это дело очень долго гуляло по всем судям Ленинского районного суда, и в конце концов попала буренка. Это было уже, не знаю, там в районе, наверное, часов 7 вечера.
0: А что значит оно гуляло?
1: Я не знаю, что это значит.
0: Ну ты же сказал, что гуляло.
1: Но оно по факту гуляло. Как это процедурно оформляется, я не знаю. Потому что сначала должен был быть Ситников. Ну то есть у нас информация такая, что у Ситникова отдела. Потом не помню, там еще ряд судей какие-то были, которые тоже у них должны быть, но нет. И в конце концов дело попадает в бренков. уже Уже под самый вечер.
0: Ну, давай тогда так я по попробую сформулировать. У стороны защиты адвоката Беньяши сложилось впечатление, что не все судьи ленинского суда хотели бы рассматривать это административное дело. Да. И каким-то образом события так складывались, что с момента, когда Михаила привезли, и он отзащищал даже Бархатову, это было, по-моему, вторая половина дня уже, но не очень глубокое, мы очень долго ждали начала процесса, все вместе в коридоре там, в Ленинском суде выходили там кофе, чай попить, все. но мы ждали этого и никак не могли понять, да, кто да, же да. будет судья, в какой кабинет нам всем подходить, пока действительно, уже когда стемнело, не был назначен, и мы узнали эту фамилию, что это дело будет рассматривать судья Буренко.
1: Да, ты все очень верно и последовательно описал. Так и было. Наверное, не хотели все-таки рассматривать, видя, ну, наверное, все-таки там целая армия из адвокатов была. Было очень много адвокатов.
0: Ты думаешь, что это отталкивало?
1: Я думаю, что это в том числе.
0: Вот ты сейчас сказал этот момент, и действительно я вспомнил, и да, это тоже было знаковым, что никак судью не могли нам назначить, но у меня в памяти просто феерическая ситуация с секретарем судьи Буренко, которая присутствовала в этот день в качестве секретаря, там вроде бы она не его штатный секретарь, ну mm. просто, там, просто так случилось, что вот она была в этот день с, с ним в одном процессе, сидела в качестве секретаря. Но вот у меня лично, я могу говорить только за себя, сложилось стойкое ощущение, что секретарь судебного заседания была не вполне адекватна. И эта адекватность не связана с каким-то психоэмоциональным расстройством, а все-таки, скорее всего, с приемом каких-то средств, веществ, чего-то такого. И я ни в коем случае не говорю про наркотические средства. Наркотики злые, не надо их употреблять, повторим это... Сколько, столько раз, сколько надо будет, но... Ну, — Минздрав предупреждает. — И не только Минздрав, да. Но вот сложилось впечатление, что это был алкоголь. Потому что я могу сказать за себя, опять же, я сидел там, первый ряд, впереди меня никого не было уже, только кроме судьи и секретаря. Я не знаю, от кого из них, может быть, и от обоих, но судья, по крайней мере, не производил впечатление такого же, как секретарь, там, зная судью Буренко в частности. То есть эм, прямо исходил запах алкоголя принятого уже. Слушай, а ты не
1: помнишь? А, может...
0: Может, я это выпил, да? Нет, я помню, в этот день я точно не пил.
1: По-моему, какой-то матч был, футбол? Нет, не помнишь?
0: Не помню. Что-то может быть, да, так он начинает сейчас Потому всплывать.
1: я вспоминаю, что Буренко в тот момент в здании уже не было. Его откуда-то выдернули. То есть, скорее всего, его заставили, заставили приехать и отсудиться.
0: Феликс, я не против. Судьи действительно тоже люди. И пусть они отдыхают, и они должны отдыхать. Работа сволочная. Я там считаю себя на порядок счастливее, чем эти несчастные люди. И ради бога. Но если ты принял дозу алкоголя какую-то, которая тебе мешает выполнять твои профессиональные обязанности, может, судья Буренко, она не мешала, и ради бога, пол, полтинничек накатил, и, и слава богу. Хорошо, ну, если бы еще я опра оправдал нет. вообще никаких вопросов. Но извини меня, секретарю, явно что-то мешало быть адекватной. То, как она себя вела в разговоре за пределами процесса. Просто по-хамски, по-хабальски даже я бы сказал. Не столько хамства, сколько хабальство. Хамство там, ну, на мой взгляд, не столько было интеллекта, чтобы попытаться задавить хамством, А вот хабальство, да, было очень много. И меня вот это поразило больше всего. И я вспоминаю еще один нюанс, когда э -э мы же заявили отвод секретарю судебного заседания на том основании, что секретарь находится, по нашему мнению, в состоянии алкогольного опьянения, на что судья Буренко, рассмотрев э, ходатайство об отводе, отказал в его удовлетворении. Ты помнишь это нет? Я... Не помнишь? О, я тебе сейчас тогда это. Давай, давай. Основание не предусмотрен отвод секретаря э, судебного заседания коапом не предусмотрен отвод секретаря судебного заседания в кодексе об административных правонарушениях. И ты знаешь, я, может быть, и согласен, я не специалист в КОАПе, и, может быть, судья Буренко прав, может, там нет статьи отвод секретаря судебного заседания. Но извини меня, а если секретарь э, выпил не 100 грамм или не 50 грамм, а бутылку или две? И где-то валяется под столом сейчас. Вот что делать? в Нельзя отвести? Ты у меня спрашиваешь. Ну да, ну ты же юрист. Вот тебе вопрос юридический. Кодексом не предусмотрено, секретарь валяется под столом.
1: Но в данном случае это...
0: Надо же как-то от секретаря избавиться.
1: Надо. Ну, желательно, наверное, все-таки принять какие-то трудовые меры воздействия. Не знаю, как-то освидетельствовать. Как-то отстранить от работы. Конце концов.
0: Ну, вот для меня запомнилась административка вот, вот этим э, как бы событием.
1: Да там еще, и по-моему, ордера какие-то потеряли.
0: Ну, слушай, в том состоянии я не удивлюсь, что что-то было потеряно. В частности, был, по-моему, Валявского и мой ордер утерян. Ну, мой точно. Потом я вспомнил, что было же у нас еще и апелляционное обжалование этой административки, когда как раз тоже много коллег приехало. Помнишь это, нет?
1: Знаешь? Нет, не помню.
0: Я тебе сейчас напомню тогда, потому что я так это вспоминал чуть-чуть, эти, эти моменты. Значит, первый момент. Нам отказывали в приобщении записи с камер видеонаблюдения. То есть позиция защиты по административному делу была какой? Само задержание было незаконным. Ну, собственно, это в уголовку перек перекочевало вот это, да? Само задержание было незаконным, поэтому э, нельзя говорить о том, что Михаил препятствовал законной деятельности сотрудников полиции, не выполнил законное распоряжение. Значит, мы говорим, уважаемый суд... То как бы у нас есть записи камер видеонаблюдения, где видно, что полицейские не представились Михаилу Бенишу и затолкали его силой в машину. На что, суд говорит, я отказываю вам в приобщении камер. Видеонаблю... Записи камер. Очень смешно было. Да. Почему? А мы не знаем, откуда вы взяли это вот записи эти. Ну, взяли из ЕДДС, вот он, адвокатский запрос, как бы вот по адвокатскому запросу предоставили. Да, но мы же не знаем еще, может там вмешательство какое-то было вот в эту запись, может там смонтировано что-то. Mm -hmm. Такие, ну, да, действительно, может быть такое гипотетически, никто же не заявлял, ну, может быть. Хорошо, у нас тогда еще одно ходатайство. Какое? А давайте назначим экспертизу этой записи, чтобы установить это. Судья говорит, я отказываю вам, к сожалению, в этом. Почему? Ну, а как я могу назначить экспертизу записи, если суд вам до этого отказал в приобщении этой записи? И вот тогда очень я интересно. просто помню, я помню Аванесяна очень хорошо, я помню Крайниха, и все таки и, и просто сказать даже нечего, потому что вот этот уровень такого издевательского поведения какой-то, он запредельный. И ты ничего не сделаешь, жить. Вот, это один момент. А второй момент. Я помню, когда страна защиты заявила ходатайство о прекращении пыток. Не помнишь? По-моему, это был Иван Морозов.
1: Нет, не помню.
0: А, значит, Онохов долго рассматривал дело. А, Во-первых, он... Удалился в совещательную комнату, он пригласил пристава, с нами в зале был пристав, да. он удалялся в совещательную комнату, ему там несколько раз отвод заявляли, рассматривал, возвращался, и как-то вернувшись, мы вышли, естественно, там из зала, и мы быстренько в этот зал утрамбовались угу. обратно. Но получилось так, что честь задержалась в оглашении, пока мы все не зайдем. И когда в следующий раз он уходил в совещательную комнату, он запретил приставу выпускать из зала и сказал, что мы все должны ждать его в зале, не выходя из зала заседания. После... Так прошло несколько его удалений в совещательную комнату. Уже обед, по-моему, начал Проходить, как бы. А он так подолгу мог сидеть в совещательной комнате. Я не знаю, чай, печеньки или еще что-то посерьезнее, но вполне могли быть там поглощены. А из зала-то нельзя выйти, там стоит пристав и не выпускает. И Иван Иванович, по-моему, Морозов как раз тогда сказал, что говорит: уважаемый суд, а у меня там или ваша честь, у меня говорит, ходатайство, прекращение пыток. Mm -hmm. Каждый имеет право на отдых. Мы находимся в заседании, мы не можем не выйти в туалет сходить, не можем перекусить. У кого-то может быть есть какое-то заболевание, препятствующее, значит, его нахождению здесь. Он должен принять там сахарный диабет, еще мало ли что. Вы нас не выпускаете отсюда. Незаконное
1: лишение свободы.
0: Ну типа того. И Онохов не нашел ничего лучше, как удовлетворил это ходатайство.
1: Я объявил кажется, перерыв. Это, без меня прошло.
0: Я тогда еще мы выходим и говорю: слушайте, а я правильно понимаю, что да, судья да. Онхов признал <с> применение пыток к стороне защиты, как бы вот удовлетворив это ходатайство. Поэтому для меня вот та административка это вот эта череда событий, вот эти знаковые моменты. Понятно, почему ты этого не помнишь. Я прекрасно это понимаю, потому что, конечно, объем твоего участия там во всем остальном, там, это мизер всего лишь навсего, или Мизер, правильно говорить. Вот. Но для меня, наоборот, я же не участвовал вот mm -hmm. в той массе, поэтому для меня вот такие знаковые моменты. Тем более мой цивильный опыт как бы в жизни не видел такого, что там происходило, и я так знаю, что с такими глазами так туда-сюда, туда-сюда. Мы сюда.
1: Тогда все увидели очень многое и очень много для
0: себя почерпнули. При том, что судья Онахов в прошлом адвокат. Ну, по крайней мере, так говорили. Вот. Да. Да. Следствие. Ты на следствии участия не Нет. принимал Активного никакого, никакого да? Но зато все что было собрано В рамках следствия Тебе пришлось В суде уже подвергать сомнению И отбивать вот Расскажи что наследствие было Знакового такого Что не укладывалось В позицию стороны защиты Или там и стороны обвинения Тоже ну так косяки Грубо говоря
1: Знаковая – это, в первую очередь, отсутствие следов воздействия, то есть повреждений на телах потерпевших, те, которые они вменяют вину ему.
0: Ну, подожди, они же были покусаны.
1: Они говорят, что они были покусаны, но врач травмпункта не обнаружил у них следов укусов и следов повреждения головы.
0: Так, подожди, то есть они обращаются в травпункт, да. в травмпункт, угу. там этот врач Хапсироков, Хапсироков как раз.
1: Первый да. медик, который имел доступ к телам потерпевших.
0: К теплым,
1: <связычного> горячим,
0: 36-6 градусным телам потерпевших. И что он видит, исходя из материалов дела? Он
1: видит ссадины на руках,
0: там, на грудной клетке, все. Так, записывает их. Записывает, описывает да. Ну и, вот, вот, и вот. Беньяши <сосы> причинил эти ссадины и ушибы. Так вопросов нет. Да, причинил. Но
1: <сосы> как? В процессе борьбы за телефон. Собственно говоря, все. А то, что появилось потом, укусы и травма головы, это уже обнаружил э, медицинский эксперт два медицинских эксперта, которые проводили осмотр, опять же, потерпевших, и имели, якобы имели доступ к информации, содержащейся в медицинской карте. Это там, где Хапсиропов записывал, и уже через два дня обнаружила следы укуса и травмы, травму головы.
0: Вот эти медицинские, медицинские эксперты обна, обнаружили да. следы укусов да. и травму головы. Да. А врач Хапсироков до этого не обнаружил. Их не было. Их. А, а вот сами вот эти, сам ущерб, который Михаил Беньяш якобы причинил сотрудникам полиции, он в чем заключался? И в, ссадиных, и в, и в
1: ссадинах, и в укусах, и в травме головы. Во всем?
0: Во всем. Но э, Михаил Геняш не признавал, что он кусал их.
1: Да. И как раз таки не то, чтобы он не признавал, этого не было. А, о чем это свидетельствовало с точки зрения стороны защиты? Что данная информация, данные повреждения выдуманы. А, они искусственно созданы.
0: Впоследствии уже. Да. То а есть да. надо считать за основу, брать те травмы, которые зафиксировал врач конечно, Хапсироков. Конечно же.
1: А раз они были выдуманы, то есть специально созданы, то нужно подумать, для чего это делается. А делается это для того, что дело очень плохого качества. Нужно было как-то усиливать ее со стороны полиции. Вот они и усиливали.
0: Хорошо. А объясни мне такую вещь. А, к примеру, устанавливается что действительно укусы и травма головы этого не было ничего но в любом случае остаются же ссадины почему было бы не убрать
1: э... хороший вопрос
0: и не оставить стопроцентно ну, а? что как бы тут тяжело было бы крутить стороне защиты говорить что ссадин не было да,
1: но видишь ли в чем суть у нас один из потерпевших по моему долгу. Могу но не, не а знаю.
0: давай, кстати, да, скажем-то, фамилии а, подсудимых. К Кого, не собственно не говоря, щуплый адвокат по Беньяш покусал? Потерпевших, потерпевших, потерпевших да. А,
1: и Юрченко и Долгов. Сотрудники полиции.
0: Оперативники. А,
1: оперативники. А, По-моему, все-таки Долгов. Он сообщил, что когда... То есть у него была садина плеча и он сказал, что эту травму мне нанесли неумышленно. То есть там сзади была борьба, угу. и там, возможно, как-то там, ну, зацепили.
0: Это он на следствии говорил да, такое. Да. То есть отваливается, получается, обвинение в отношении одного и остается ссадины, остаются только у одного.
1: Но опять же таки, видишь ли, в чем? Когда укус, укус это целенаправленное действие на применение насилия. А когда у тебя садина, она у тебя могла образоваться случайно.
0: Умысел тяжелее доказывается по ссадина. Абсолютно. абсолютно.
1: Угу. Ну, во-первых, где-то ее получил, эту садину, да, там вчера, позавчера, там час назад, там еще что-то. А укус это все-таки уже другое. И, и могли вполне там, получить какие-то садины там, в, в борьбе за это за телефон. Но это борьба за телефон. То есть это не, при, не с целью тебе сделать больно. Я хочу забрать свое имущество. Хочу воспользоваться.
0: Смогу есть могу тебя там ногтями поцарапать? Э Проце
1: у меня нет. Как угодно. Я, у тебя в руках мой телефон. Я хватаюсь, ну, тянусь к тебе там резко, пытаюсь его выхватить, и как-то там тебя царапаю.
0: Ну да. хорошо, а почему я не могу укусить тебя за руку, чтобы ты разжал и отдал мне телефон?
1: Тоже можно, но...
0: Просто у меня, правда, не укладывается в голове, что если такое противодействие, зачем вы э, сомнительного качества доказательства предоставляете, если можно все было то же самое сделать на тех доказательствах, которые, как бы, и, и фига споришь -то.
1: Ну, потому что просто садины несерьезно. а когда укус, это уже серьезно. Мне кажется, что из-за этого. Я не знаю, что там в головах было, но мне кажется, что это именно так. Угу. Угу.
0: Так, то есть, э, давай так, первое, что ты сейчас назвал, это э, разница в показаниях врача-травматолога Хапсирокова и э, медицинских экспертов, которые изучали документацию.
1: Документацию осматривали э, потерпевших.
0: И это не медицинская документация отразила, что у них травма головы. И это, это эти врачи как да, бы установили. Да.
1: И при этом Хас, Хапсироков, когда мы его допрашивали на первом круге в суде, сказал, что то есть был задан вопрос относительно почему не отразили травму головы, ну потому что она была не визуально не просматривалась. То есть но ну, если человек, он отвечает, если человек не жалуется на то, что были травмы, то есть был ли попадание какие-то в голову, то мы это не отображаем. Но если жалуются, то мы обязаны это сделать, потому что ну, мало ли там такое могло быть попадание, потому что там сотрясение, там, там, ну что угодно может быть. Поэтому это отображается однозначно. Это значит, что потерпевшие на это повреждение не жаловались. И следы укусов тоже ну, не демонстрировали, не обозначали, как травмы.
0: То есть, если бы следы укусов были, то а бы их записал. он бы их записал, отразил, конечно. Соответственно, напрашивается явный вывод о том, что вот эти врачи, которые эксперты медицинские, которые что они заключения давали, наверное, да, да. какой-то, что они увидели то, чего не было. Я даже больше скажу,
1: когда мы допрашивали в суде эксперта а потом эксперта, они сказали, что вывод о том, что эти следы, которые мы на них обнаружены, являются укусами, не более, чем наше предположение. И сказать с уверенностью, что это укусами, мы не можем. Может, ну, нам так кажется.
0: Все. Им кажется, что они увидели укус. Да. А он как-то сфотографирован, Нет. эти укусы?
1: Нет. Эти следы вообще никак не зафиксированы. Хотя следователь отдельным вопросом просил экспертов схематично изобразить те травмы, которые. И, собственно говоря, отобразить их относительно расположения на теле, чего эксперты
0: не сделали. Это в рамках предварительного расследования. Да, конечно. То есть они не выполнили это указание. Нет. А я правильно понимаю, что если медицинским экспертам могло показаться, что если они говорят, что это их предположение, что Садина какая-то, это и есть укус.
1: Нет, укус имеет определенные характеристики. То есть форма.
0: А они описывали, почему они пришли к выводу, что это именно укус?
1: Да, каль какое-то там кольцевидное покраснение. Угу. Могло, могли быть укусы. Да, могли. Могли быть укусы. Могли. Все.
0: Угу. Слушай, а засос же похож по своей кольцевидной форме на укус?
1: Смотри, он-то похож, но он не имеет ограниченную поверхность как травмирующего воздействия, то есть нет зубов. кольца зубов, собственно говоря, которое, собственно, не может быть кольцом.
0: Овал. Да.
1: А она описывала, ну, эксперт описывал, что кольцевидная форма. А кольцевидная то есть
0: кольцо, ров, ровный, ровная окружность.
1: Ну, она так описала. Кольцевидная. Как кольцо это круг.
0: Я просто не пойму, знаешь, как можно было обнаружить что-то, да, в частности, укус, и не сфотографировать это. Вот.
1: Это наша общая беда. Потому что, согласно регламенту проведения э, исследований СМЭ, медицинской экспертизы проведения, э, травмы должны фиксироваться, фотографироваться. Но никто этого не делает. Э -э
0: в приговоре судей первой инстанции, это как-то смутило Беляк и Залесного? Никак не смутило. То есть они на слово поверили медицинским экспертам а без это... документарных доказательств?
1: Ну как на слово? Они даже поверили то, что эксперты сказали, что нам так кажется. Мы не уверены. Нам так кажется. И, собственно говоря, этого хватило. Ну, раз одним кажется, а другие говорят, что их кусали, значит, ну, наверное, все-таки это правда.
0: Да. У вас еще в датах там что-то было не то. хорошо. Ну, точнее, не у вас, а в следствии. В датах что-то было не то.
1: Напомнил, да. Собственно говоря, прежде чем эти медицинские карты, когда Капсирока посмотрел, представить экспертам, Uh, уголовное дело еще не было возбуждено. А значит, эту документацию нужно изымать с согласия uh, лиц, кому эти карты, собственно говоря, принадлежат, кому, кому они относятся. Uh, и потерпевшие написали такое согласие на изъятие их медицинских карт. Uh, если я не ошибаюсь, это было где-то примерно какой-нибудь там, ну, условно говоря, там... Ну, пускай 10-11, пускай даже там 13 сентября. И в этом заявлении прописывают номер уголовного дела. А уголовное дело у нас было возбуждено, если я правильно помню, где-то в двадцатых числах сентября. Сейчас,
0: 21,
1: по -моему, 21 сентября. 21 сентября было возбуждено уголовное дело. То есть потерпевшие написали о своих согласиях о том, что они не возражают взять изъятии медицинских карт э, до того, как было возбуждено уголовное дело, а значит, и не было известно, известен номер самого уголовного дела. То есть это фальсификат.
0: Ну, может, они совершили техническую ошибку? Техническую ошибку. Мы видим номер уголовного дела? Нет, в дате, в дате я имею в виду. Дате? Я не то, что они как спортлото угадали, <свят> знаешь, комбинация. Говоря,
1: это, 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 наверное, спортлото было проще все-таки
0: выиграть, чем угадать
1: номер уголовного дела. Нет, нет,
0: я не про это. <свят> я про дату. <свят> <свят> но но, это... я думаю, что даже такое бы прокатило, если бы <свят> те предположили, что укус, укусом да, там является. А эти угадали номер уголовного дела. А, там
1: а, дата входящая стоит. Поэтому никто там не ошибся.
0: Не свернешь.
1: Нет. Нет. Следовательно, назначает экспертизу, постановление выносит. И э, э, в этом постановлении указывает, что нужно предоставить экспертам, в распоряжении экспертов э, медицинские карты. Собственно говоря, все те же. Но эти медицинские карты, как приложение к постановлению, не идут. То есть, Эксперты эти медицинские карты реально физически не видят.
0: Ну, зато они видят э, якобы
1: укусы. Вопросов нет, но они в своих заключениях описывают, что они изучили медицинскую документацию.
0: Слушай, объясни мне, а в приговоре это как обошли?
1: Да никак это не обошли. Про это просто не пишут, и все. И мы еще не дошли до самого интересного с тобой, что эти медицинские карты в конечном итоге были утеряны, и мы точнее не мы а суд первой инстанции на втором круге не видел вещественных доказательств Медицинские карты а, слушай на первом круге же суд видел а причем тут первый круг первый суд у нас суд заново идет
0: то есть после апелляции вы начинаете слушать дело как будто до этого вообще, вообще ничего, ничего не было
1: не было совершенно верно и
0: слушай анатома судебный тома Uh -huh. внимание обращается, которые были на первом круге?
1: Uh, если нужно что-то изучить, ну, допустим, огласить показания свидетеля.
0: А суд апелляционной инстанции на втором круге uh -huh. может основывать uh, свое апелляционное, что там, приговор, определение, постановление на тех документах, доказательствах, которые были собраны на первом круге? Может, конечно. Может.
1: Ну, что, ну, просто до них нужно дойти. Их нужно исследовать, их нужно изучить. А если они не изучались, то...
0: Но на первом, -то, Я почему спрашиваю, на первом-то круге изучались эти карты? На первом круге
1: карты изучались, но мы проверяем решение суда на втором круге, а не на первом круге. А на, а на втором круге эти карты отсутствовали напрочь. Их не было. И, собственно говоря, мы просили их обозреть уже в апелляции на втором круге, но... Как бы сказали, что можно без них.
0: А на втором круге, на первой инстанции вы эти карты хотели видеть? Конечно. Заявляли об этом? Конечно, мы заявили И... ходатайство. Оно было удовлетворено, это ходатайство. То есть суд тоже хотел их увидеть? Конечно.
1: Да. увидел, потому что следственный отдел отчитался, что у нас этих карт нет. Всем спасибо, до
0: свидания. Так, вы их не видите на первой инстанции. Уходите в, в апелляцию. апелляцию. В апелляции их тоже никто не видит. Никто не а никого не смущает, что надо, как бы, может, истребовать откуда-то эти карты. Судьбу хотя бы их проследить. Может, они сгорели где-то, но ну, не вопрос.
1: Хорошее замечание. Я даже скажу, чуть поинтереснее. Я предлагал, в связи с тем, что у нас. Нет медицинских карт, то есть нет вещественных доказательств. Мы их не осматривали в суде первой инстанции. Мы их не осмотрели в суде второй инстанции. Уголовное дело в апелляцию пришло без вещественных доказательств. При удовлетворенном одатосе о том, что их нужно осмотреть, то дело не готово к рассмотрению и просил вернуть, снять рассмотрение уголовное дело, вернуть в первую инстанцию для того, чтобы это уголовное дело все-таки доукомплектовали этими медицинскими картами, потому что по информации предоставленной следственного отдела эти карты передавались предоставляли судье Беляк при первом круге рассмотрения и назад в отдел следственного комитета они не возвращались поэтому по этой информации эти карты где-то в ленинском суде ищите их, предоставляйте давайте
0: смотреть, это доказательство
1: защиты невиновности Михаила
0: ну, не почему невиновности? Не Следствие было. считает, что это доказательство виновности обвинения эти карт. И это тоже. Они
1: считают это как доказательство виновности. Феликс. А мы я считаем как это доказательство невиновности. Я
0: правильно понимаю, что суд апелляционный... Ну, я уже, знаешь, как это... Ну ладно, на первой инстанции, ну, по запарке люди как бы забыли еще что-то, там, понадеялись на что-то. Правильно я понимаю, что суд апелляционной инстанции вынес итоговый судебный акт по делу, определив виновен человек в совершении уголовного преступления или невиновен. На основании материалов дела, в которых из которых пропало доказательство. Так и есть. А если доказательство пропало, это же существует какая-то специальная судебная процедура, его восстановление, если я Конечно. правильно помню что-то. То есть это, наверное, какое-то, может, преступление даже уголовное.
1: Это халатность. Я не знаю, у кого, не моя компетенция, но это халатность. Кто-то должен за это ответить.
0: И суд операционной инстанции это не смутил.
1: Вообще абсолютно никак.
0: Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее, как говорила Алиса. А, давай к моему любимому. Говорю, от машины времени к телепортации. Да. Давай, давай. Расскажи.
1: Свидетели Борисов и Больбот Сотрудники администрации западного округа. Их привлекают к участию... Ну как? Не к участию, нет. Не так. Их как сотрудников администрации привлекают к правоохранительной деятельности с точки зрения, что они присутствуют на определенных мероприятиях. В данном случае это, собственно говоря, несанкционированный митинг против пенсионной реформы.
0: Который у Авроры вот этот Который должен был куда uh -huh.
1: должен был, куда должна была попасть Бархатова, сопровождение Биньяш, в случае, если ее там в простонародье, или даже не в простонародье, а уже в профессиональном круге говорят, свинтят. Или заластают. То адвокат здесь, как флэш, выскакивает из ниоткуда. И они находятся там, сотрудники администрации, фиксируют людей, кто там находится, и предоставляют эту информацию сотрудникам полиции, те на них составляют протоколы, а эти сотрудники полиции участвуют в этих административных делах в качестве ну, свидетелей. Угу. Там везде объяснение. Везде.
0: Такие профессиональные свидетели.
1: Да. Эти два свидетеля в нашем уголовном деле сообщают, что в момент... Когда Михаила Биньяш доставили на машине в отдел полиции, мы стояли на территории этого отдела полиции во внутреннем дворе,
0: мирно курили
1: и видели, как Беняш избивает сотрудников.
0: Что они там делали? Курили. Ну, здорово. То есть они шли по улице и такие, о, отдел полиции, зайдем, покурим.
1: Нет, их вызвали скажем так, они там находились как э, работники администрации, я не знаю там, кто их туда направил, зачем направил, э, что именно они там делали. Но функции они выполняли следующие. Они там как раз таки э, были свидетелями тех административных правонарушений, то есть участия в несанкционированном митинге граждан, которые были наоборот, и они там ну, писали объяснение, что там Присутствовали, там, видели, что, там гражданина там, Иванова, который был там-то, выкрикивал лозунги, там ходил с плакатами.
0: Так, это вот когда они курили, они занимались тем, что они там писали объяснения по да. тем гражданам, которые, значит, митинговать да, ходили на да. Аврору. А,
1: Михаил, а, Михаила доставили в отдел где-то в районе двух часов дня. Угу. Плюс-минус. Но. Мы обнаружили административные дела, где есть объяснение этого, этих Борисова и Больбота, где они пишут, что они в это время, в 2 часа дня, находились в районе кинотеатра Аврора и видели, как определенное количество граждан совершает административное правонарушение. И таких административных материалов было очень много. Очень много где они говорят, что они в два часа дня на «Авроре». И наше дело, где они говорят, что мы в два часа дня находились в отделе полиции. То есть где-то они по-любому не были.
0: Ну и так опять вернемся. То есть между отделом полиции и «Авророй» несколько километров. километров. Не меньше двух, это точно. А то и 2 три где-то вот в этом интервале плюс-минус. Да. Чисто физически они невозможно. не могли. Да, это невозможно. Поэтому
1: вот у нас еще такие свидетели.
0: То есть получается, что они в одно и то же время были на «Авроре» и работали профессиональными свидетелями значит, от администрации, переписывая тех людей, которые участвовали в митинге, и в то же самое время они были в отделе полиции и стояли, курили. Потому что, А почему они были в отделе полиции? Потому что они давали объяснение Это сотрудникам ли? полиции в отношении тех, кого уже задержали, хотя еще никого и не задерживали. Как потому по факту что они выяснится. там еще и не были. Ну, слушай, ну, давай я задам э, наивный вопрос, но все-таки закономерный. Они привлечены как лжесвидетели к какому-то виду ответственности? Нет, потому что
1: на тот период ну, с этим возникли определенные сложности. Не до них было, так называется. А... Не
0: до них было кому?
1: Ну, нам, стороне защиты.
0: А причем сторона защиты.
1: Ну, чтобы как-то простимулировать правоохранительную систему поработать в этом направлении. Не,
0: подожди. Вы рассматриваете уголовное дело. В рамках уголовного дела выясняется, что свидетели явно... Ой, я очень хочу сказать одно слово, но, mm -hmm. к сожалению, не могу этого сделать. Давай С... я скажу. Большому сожалению. Тебе тоже не советую. То есть они где-то врут, явно. Да. А врать это значит лжесвидетельствовать, да. будь то в административном деле, будь то в уголовном, то есть где-то одно из двух что-то, хотя может и там, и там вранье может, может быть и такое, но точно не там и там правда. Это 100%. Это слышит судья, это слышит прокурор, и никто из органов власти не принимает никакого процессуального решения проверить это обстоятельство. И ты сейчас говоришь, что у нас не было просто сил, задач вот это вот делать сейчас? Нет, за
1: -за задачи были. Мы просили судью выделиться в этом, по этому факту, принять, ну то есть оценить показания, сравнить ее с теми доказательствами, которые есть в материале для дела, а именно это копии тех административных дел, где они были свидетелями. И э, эти дела не просто в копиях, а они были реально осмотрены, что называется, в натуральном виде. Э, были истребованы из э, канцелярии суда и были осмотрены вживую. Э, и просили суду, суд э, дать этому оценку и вынести отдельное по этому поводу постановление, чтобы была проверочка. Но? Но нет.
0: Но нет что? Вам отказали в чем? Даже не отказали, да? Даже не отказали. Про это ничего не написали
1: просто. Потому что, ну, если ты знаешь, что ты не сможешь это никак описать, отписаться от этого, ты просто об этом не пишешь.
0: Зачем тогда вообще удовлетворялось ходатайство о посмотре вот этого, этих административок? казали бы сразу уже,
1: ну, хороший вопрос, но не падает. не знаю.
0: Нет, это да, просто я в таких ситуациях всегда думаю, зачем ты это сделал, ведь там адвокатское правило, да, не задавай того вопроса, на который не знаешь заранее ответ, uh -huh. какой будет дан. Да, где-то можно пойти в банк и это сделать, но по большей части вот так. А тут, ну, то есть понимаешь, что страна защиты не будет ходатайствовать просто так, что да, давайте почитаем эти дела. Значит, уже известно. Тем более, Михаил Беньяж защищал там Бархатова активистка, что была, да. наверное, да? да, то есть понятно, что там уже активисты между собой и было установлено защитой, что так оно и будет все, ну... Конечно. Феликс, по поводу... Коллективной защиты. Угу. А, на твой взгляд, ты оказался, что называется, прям в эпицентре этого всего. И это было, я не знаю, может быть, даже вообще, в принципе, первое дело с коллективной защитой в стране.
1: Ну, насколько мне известно, да. И первый залог адвокатской палаты.
0: Мы об этом еще поговорим. Угу. А, плюсы и минусы, а, на твой взгляд, коллективной защиты. Все-таки вы прошли первую инстанцию с обвинительным приговором, отмену обвинительного приговора, апелляция, опять первую инстанцию и апелляция оставившая силу. Четыре стадии как бы. Ты знаешь а, насчет минусов?
1: Да тяжело с минусами. Я не вижу минусов. Я бы просто не стал бы этим злоупотреблять. Что значит злоупотреблять? Злоупотреблять — это осуществлять коллективную защиту по головно всем делам. Почему? Ну, потому что это привлекает внимание. То есть, когда входит много адвокатов, это очень сильно привлекает внимание. И не нужно обесценивать эту важность этого события.
0: Чье внимание привлекает?
1: Правоохранителей судебной системы.
0: И они к этому прислушиваются, присматриваются, что называется? А, они, они
1: начинают задумываться, что-то здесь не так, что-то что здесь не то, не так это происходит. И начинают более тщательно вникать. Хорошо. А это, а это нам, нам и нужно, собственно говоря, чтобы судья вник, а не как обычно апелляция за один день.
0: Вот смотри, есть хороший кейс. Все знают о нем. Ну, не все там, да, а какое-то количество людей знают. Приходят тебе клиент. абсолютно не митинговый, грубо говоря, да. Там не знаю, мошенничество, не знаю, кражу, убийство, все что угодно. И говорит: мне понравилось эффективно было достаточно. Может, у меня еще лучше будет? Феликс Евгеньевич, вот проект, вот финансирование. Я хочу, чтобы вы собрали команду адвокатов. Хотите с, разной, с разных городов, со всей страны. Хотите, нет. И, пожалуйста, защищайте меня, чтобы потом самому то 20-30 было. Через неделю приходит еще один такой же. Другой уже. И так 10 у тебя их пришло. В течение, не знаю, двух месяцев. Все приносят деньги. Все говорят э, «Хочу». Хочу такую команду, которая бы там вот рвала и метала. Привлекать внимание. Так. А, им надо отказывать в этом?
1: Арман Сергеевич, ты сейчас на больное давишь.
0: Ну, такая у меня... Сидя за этим микрофоном, такая у меня профессия. Мы, знаешь, смотри, мы...
1: Смотри, ты, ты мне сейчас говоришь. Вот, вот, ты вот как ты вот поступишь? Ты вот правильно поступишь? Или ты все-таки бесконечно алчный я
0: алчный Ром я алчный дело не в я во... возьму деньги я возьму деньги и буду один защищать да и никого даже не позову больше
1: нет я именно в команде хотел бы больше всего работать именно с теми людьми с которыми вот мы сработались по Мише
0: здорово но давай вернемся. То есть, если это эффективный механизм защиты, как вот этот баланс определять и как определять, кто, до, кто имеет право пользоваться такой привилегией? Там, внутреннее усмотрение. Чье? Адвоката? Да. А внутреннее усмотрение о чем основано? Где этот критерий, если ты да говоришь, нет, что эффективно? Нет
1: этих ну Это как судейское усмотрение. Как экспертное усмотрение. Мне так кажется. Слушай,
0: ну, они могут себе такое позволить? Мы-то как бы людей защищаем.
1: Так Мы-то тоже можем себе позволить. Мы же выбираем, с кем нам
0: работать Это тоже очень хороший вопрос для обсуждения, имеем ли мы на это этическое право выбирать. Ну, скажем так, есть о чем поговорить и о чем поспорить, на мой взгляд. Просто я не пойму э, критерия, э, кому мы даем эту привилегию коллективной защиты, а кому нет. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю э, нюанс этого инструмента, что действительно, если как бы каждый раз его использовать, то сила его будет утрачена. Но, попытается иммунитет. Да, Да, хорошо сказал но вопрос в том, почему одному можно пользоваться этой таблеткой а другому мы не можем дать ее, не, не хотим
1: дать эти критерии действительно сложно определить я тебе скажу, что мы у меня был было три опыта таких
0: Бенеш у тебя первый
1: у меня первый, да. Беняш, потом Ююкина и Гриша Демиденко. Все эти три проекта были пробонов Это тоже своего рода очень сильно заставляет обратить внимание, что люди пришли сюда не деньги зарабатывать, а они пришли действительно отстоять права и объяснить, что здесь что-то не так.
0: Что тогда? Бесплатное дело в совокупности Знаешь, с коллективной они, защитой? Они,
1: ну, именно э, да, в совокупности понимания того, что сейчас здесь находятся там, условно, 7-10 адвокатов и, они, и э, там, судья потому что наследстве нет смысла этим заниматься. И Судья видит, что э, у подзащитного либо же его родников ну, не было возможности оплатить всех этих адвокатов сейчас вот здесь. Потому что это, ну, даже если там какие-то там не небольшие суммы, но если их умножить там, условно говоря, на 10 человек, то это уже солидно получается. И понимая, что они здесь бесплатно, значит, они видят в этом какой-то интерес и начинают вникать еще больше. И все эти три дела для нас достаточно позитивно. Ну, Мишину не берем. Он, 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 Отдельной строкой идет. А Ююкина и Гриша Немененко прекрасный результат. Просто прекрасный.
0: Ну, нигде не было оправдательного приговора.
1: У нас была переквалификация. Это...
0: Ну, я говорю за то, что оправдательного нигде не было, но эффектов Эффект был... сегодня так оправдывают.
1: Да, да.
0: Хорошо, опять же, подводя как бы, итог, можно ли говорить, что коллективная защита там, где нет денег, где ты не получаешь вознаграждение?
1: Ну, она там может. И как мой опыт показывает, она там эффективна.
0: Там это без денег где? Да.
1: Это что называется из-за любви к искусству.
0: А если бы тебе деньги предложили и попросили бы на них организовать коллективную защиту?
1: Очень важно, что это за дело.
0: 159-й, 4
1: Я бы взялся. Помню, что я алчный.
0: Из-за любви к деньгам, а не к искусству. В данном
1: случае, да. Из-за любви к деньгам. Но, опять же таки, это скорее всего, тоже будет видно. Когда ты... Прямо искренне делаешь. А когда ты просто работаешь? Мне кажется, это считывается.
0: Ты сказал, что реакция была определенная на коллективную защиту от правоохранительной системы. Но, нет, ну, ты просто обозначил, что была реакция некая.
1: Ну, но... с митингами они не выходили.
0: Это понятно. Вот что это была за реакция, когда судьи видели там 10-20 адвокатов?
1: Ну, во-первых, поначалу это, как по мне, было некое удивление, что, что происходит. Собственно говоря, кто все эти люди и почему они сейчас здесь находятся. Все привыкли, ну один адвокат, ну два адвоката в процессе. Типа, ну и бог с ним. А тут пришло несколько десятков адвокатов. Это уже, это уже что-то значит
0: Как ты думаешь, сегодня бы Этот э, прием Вызвал бы такую же реакцию Или какую-то другую
1: Я думаю, что не такую, но вызвал
0: Не такое удивление?
1: Да, ну потому что уже это, Начали привыкать Ну как начали привыкать, да, таких дел немного Но в принципе уже знают, что такое есть Поэтому да, вызвал, но наверное Уже не так, как раньше
0: ты в конце остался, считай, один. Mm -hmm. Защита предела сильно. И если в начале это были десятки mm -hmm. прям без привлечения десятки, то в конце там ты один. С чем связано вот это редение численности защитников? Это усталость. Это Конкретно что?
1: в нашем случае это логистика. Двое защитников выбыли по естественной причинам, остальные просто логистика.
0: В целом, есть какая-то, наблюдал ли ты усталость от этого дела со стороны адвокатов и адвокатского сообщества?
1: Слушай, ну я не могу так сказать, что наблюдал. Потерю
0: я... интереса, расфокусировку какую-то? А,
1: ну, наверное, она была. Потому что, да, если взять, допустим, тот состав, который был в первой инстанции на первом круге, ну, это было гораздо больше людей, чем, допустим, потом первая инстанция, второй круг. Но остались, остались те, которые, которым это дело стало, наверное, слишком близким.
0: А вообще, ты бы видел себе э, судебную защиту, защиту на стадии судебного следствия, будь то первая инстанция или апелляция, таким же большим составом э, пару десятков адвокатов? <сосвязь> Потому что вот наследствие же было принято решение, что следствие зачем? Наследствие на не надо вот показывать озабоченность там, адвокатской <сосвязь> улицы э, этим делом. А
1: есть, у, у, следствие все увидел на стадии избрания меры
0: пресечения. меры пресечения. Да, то есть там вполне хватит одного-двух, там, какого-то ограниченного количества. А, может быть, действительно правильно было там, в апелляции на прениях поучаствовать, а на первой инстанции целиком в обычных заседаниях и в апелляции в обычных заседаниях, не на крайнем, не на последнем каждом из этапов. И не нужно было такого количества адвокатов?
1: Так оно, собственно говоря, было умеренно. А на прения на первом круге, приехало тоже очень много людей. Очень много Я же и говорю,
0: Ой. а то, если бы это же количество адвокатов, которые приехали на прение, в первой инстанции. Если бы такое количество адвокатов ездило бы на каждое заседание в суд первой инстанции. То есть у вас ну, в суде смотри. первой инстанции по 20-30 защитников Я каждое смотри. заседание.
1: Наверное, все-таки э, смысла в этом действительно нет. Э, потому что есть э, те, которые действительно работают, э, те, которые в деле. Э, а есть те, которые... ну просто пришли поддержать. И в этом, наверное, случае все-таки нужно оставлять в деле тех, кто, кто действительно работает. Ну, зачем массовку? Нет, массовку можно там, ну, как слушатель, но, ну, в принципе, я так иногда делал, я заходил к коллегам в процесс просто, просто посидеть, послушать, посмотреть как слушатель, не, не более того. А прения, наверное, все-таки это... Чуть другая стадия, тут уже ты можешь высказать и поучаствовать как-то соприкоснуться с этим делом. Поэтому то, как поступили наши коллеги из многих регионов страны, приехав на именно на прения. Это было. Очень знаково для меня лично. То есть, ну, это не просто мы тут сами там в своем котле в Краснодаре варимся, а что эта ситуация действительно беспокоит очень много кого. И этим они, ну своим приездом, они все продемонстрировали.
0: Коллективная защита, тем более коллективная в большом uh -huh. количестве адвокатов, принимавших в ней участие, решает задачу, как ты говоришь, обратить на себя внимание. Uh -huh что вот происходит что-то из ряда вон выходящее, что какое-то экстра, экстраординарное событие. А помогает это в чисто юридической работе? Очень.
1: Попробую объяснить. Смотри, я сейчас... Хотя, в принципе, и так тоже. Ну, когда давай возьмем 20 человек и 5 человек. В чем плюс, почему это помогает? Потому что твой коллега, который сидит рядом с тобой, пока ты там, выступаешь, там, там, что-то записываешь или допрашиваешь свидетеля, ты в этом процессе можешь отвлечься и упустить какой-то момент, что-то спросить там, или что-то недосказать. А в это время твой коллега это отслеживает и потом тебя этим дополняет, то есть закрывает эту брешь, то есть какой-то дополнительной аргументацией, да, какого-то ходатайство, Либо же забылся какой-то вопрос, или ты не успел вовремя сообразить в процессе допроса и ответа свидетеля, ну, либо же не свидетеля, на этот вопрос, что то можно еще какой-то вопрос задать. И тебя так страхуют. Также, если там дело сложное, там экспертиза, медицина, там еще там много чего, то можно разбить там по блокам, по направлению. Что один работает по одному направлению дела, другой по другому, третий по третьему. То есть не то, чтобы он работает только этим. Нет, это а все, все. Все это вот мой блок, я в нем как бы очень хорошо но там как бы с вами еще можем меняться, то есть помогать дополнительно.
0: Сфокусирован на одном, на чем-то, но да? другое тоже не упускает конечно. Да,
1: И здесь именно в таком ключе э, эта работа достаточно эффективна.
0: Хорошо, тогда логичный вопрос. Ты человек алчный, я помню. Ты не часто ведешь дела в команде? Нет. Ты хуже... В таком случае защищаешь человека, чем если бы вас было двое-трое.
1: Хуже. хуже. Нет, не хуже.
0: Но было бы лучше, если было бы двое-трое. Скажем так, легче. Мне легче. Дело Михаила Беньяша. Ты взялся бы вести один, если бы это был Иван Иванович, а не Михаил Бенеш. Ну, то есть я имею в виду, если бы не было вот сопутствующих этому делу таких характеристик, что подключилась адвокатское сообщество. К тебе пришел бы человек и говорит, слушай, Феликс Игорьевич, меня обвиняют в 318-й части 1. -й. Вот тебе столько-то денег, Во. сколько ты хочешь. За деньги, да. За деньги, да, за деньги, да. Вот тебе деньги, как бы защищай меня. Ты бы взялся бы его защищать один. Конечно. Ты бы защищал его хуже. Один. Чем сравнивать, если бы ты привлек бы команду, и вы бы защищали команды этого человека? А Этого я не знаю.
1: Смотри, каждый адвокат, он ведет дела с присущей ему особенностью. То есть он, каждый адвокат видит те слабые места, в деле, который видит только он. Ну, может, там не только он, а он считает, что вот это важно, а типа на все остальное можно как бы и, как бы и положить. То есть это не столько существенно. И давит только на, там, в определенном направлении. А когда собираются несколько разносторонних, вот таких вот, то есть я вижу здесь важно, там другой видит там, здесь важно, третий здесь, четвертый здесь, и мы это увидели как бы отдельно друг от друга, и каждый самостоятельно выбрали себе эти направления, то, что тебе кажется важно, и то, что, в чем ты разбираешься, что тебе действительно кажется, что именно это основание может быть поводом для того, чтобы там, прекратить дело, там, либо же там, оправдать, направить по 237 -й. И каждый работает в этом направлении со своей эффективностью. И когда ты их объединяешь, это становится еще более эффективным.
0: Феликс, ни в коем случае не привлекая беду, не накликая ее. Если ты, не дай бог, когда-нибудь оказался бы в тяжелой какой-то такой ситуации, что тебе потребовался бы защитник... Ну, слушай, ну давай. Зачем так делать? — Ну, я тысячу еще раз оговорился. Нормально же общались. Чего, морду сразу бить тебе надо, да? А, я, ты еще раз оговорился, но все-таки а, тебе понадобился бы защитник. У тебя есть, наверное, какое-то представление о том, какого бы защитника ты бы себе хотелось там своего окружения, кого ты знаешь, ты бы вот ему бы ты бы доверился. А, ты бы все-таки одному доверился. Или Нет. попросил бы коллег командой бы поучаствовать. Да, бы командой. Просто пример с тобой, с лично с тобой, это как пример того, что тебе ближе всего к, к телу, да. Поэтому тут ты как бы не увернешь это понятно. То есть команда. Да, команда. Когда. Михаилу назначали стражу по 318 -й. Стража — это обычное дело по такому составу? Да, вполне. То есть стражу избирают э, по 318 Нет, Да. Что значит «последнее время»? А, ну,
1: связано с... У нас в какой там год? 21-22 год. Прокатилась волна митингов, после которых было возбуждено достаточно большое количество дел по 318. И, по-моему, там всех закрывали. Всем давали реальные сроки.
0: А до этого такого не было?
1: Я до этого так не отслеживал. Но те дела, которые я знаю, те, которые, допустим, у меня были лично в производстве, нет, не закрывали, ограничивались тоже. Там штрафом. Да, были гораздо больше эти штрафы, но тем не менее ограничивались.
0: То есть это разделение идет митинговый и не митинговый?
1: Ну, складываться такое впечатление.
0: А какая-то, грубо говоря, вот то, что мы сегодня слышим, политические дела, так uh -huh. называемые. Uh -huh. Мы можем отнести к этим политическим вот эти митинговые дела? Или, например, ты не сторонник концепции, там, политического преследования, политических дел, не политических дел. Ты, может, считаешь, как президент а, Путин, что есть общеуголовное преступление. К сожалению, я считаю, что есть общее уголовное преступление, а есть еще и
1: особое государственно мотивирование. А что это за составы? Ну, ты про уголовную или про административную? Не, про
0: уголовную, ты конечно. уголовное. Но
1: сейчас 318 это политическая тема. Но опять же-таки, не всегда. Не всегда. Не ну, зависит
0: всегда. От, э, от, от ситуации человека. Да. 318 ⁇ это как раз вот э, дело Михаила Бенеша. Да. Еще да. что-то.
1: Да, в принципе, на самом деле, много что из
0: простых, жиловых ну вот, статей может оказаться и политикой. Вот новость. Значит, дискредитация армии Борис Акунин у Григории ну, Вполне, как бы, очевидно. А, вот. Я, а, я... Он внесен, кстати, теперь уже в список террористов, экстремистов.
1: Ну, если статья экстремистская, то конечно.
0: Какая-то разница есть в обычном составе, но в зависимости от того, кого привлекают, да, в связи с какими действиями. Если Кому это митинг, чем, конечно. То это. в деле Беньяши? На твой взгляд, была это политическая составляющая? Исключительно. Исключительно политическая
1: составляющая. Потому что Господин Пронский на одном из допросов в суде признался. Это кто такой? Это сотрудник полиции, начальник какого-то отдела. Именно он, Пронский, выносил определение о доставлении. И, собственно говоря, он внес в этот документ недостоверные сведения. И когда мы его допрашивали в суде, и спросили, что задержание Михаила бенеж было превентивным. Он говорит, да. Да. И он считает, что это оправданное действие, оправданное поведение. Собственно говоря, какие сведения это внес? Господин Пронский указал <coughs> в определении о доставлении Михаила, что Михаил не является, его вызывают, и он не является. Поэтому будьте добры, доблестные сотрудники, Уголовного розыска. Разыщите и привезите. И указывает, что ему направлялась информация о том, что ему нужно явиться в отдел полиции 8 сентября с указанием на то, что явиться ему нужно 13 сентября. Через 5 дней. А задерживают его и доставляют 9 сентября. То есть у него обязанность явиться в отдел полиции 13 числа, то есть у него обязанность явиться в отдел еще не наступила. Но его задерживают 9 сентября и доставляют в отдел полиции.
0: А как они считают, что за один день, или меньше даже, чем за один день, э -э, повестка должна была прийти? Я даже больше скажу. Мы истребовали э -э, журнал отправки
1: корреспонденции из отдела полиции, где было указано, что эта повестка только 12 числа ушла.
0: Из отдела. дела. То есть, зная о том, что повестка не ушла, mm -hmm. они его уже за... дали в распоряжение задержать. Да. Хотя ни срок, когда он должен был явиться, не наступил, ни повестка не ушла. Абсолютно верно. Но это же прям... Это, прям. это прям уголовное преступление. Абсолютно.
1: Это называется.
0: Ну, как бы не какой
1: подлог. Именно он. Спасибо, что напомнил. Да. Действительно, это служебный подлог, чисто воды.
0: Феликс, последний, наверное, блок. Ты в самом начале сказал, что Михаилу Беняшу был избран э, залог, который предложила и внесла адвокатская палата Краснодарского края. Часей, а, сумма 600 тысяч. Это 2018 год. Это не маленькие деньги, в принципе-то, на тот момент. 18, пять лет назад. А, вот. А, ты как оцениваешь этот шаг, это действие адвокатской палаты?
1: Очень позитивно. Очень позитивно. Я слышал разное мнение отношение к этому, но лично для меня это очень хороший знак. Скорее всего, таких знаков
0: больше внимания не будет уделяться. Разное мнение ты имеешь в виду негативное в том числе? Да, конечно. А чем мотивировано это негативное мнение было?
1: опасный прецедент что типа ну раз одному сделали значит и остальным надо а остальным как бы наверное не, не особо хочется но тогда получается кто-то превозносится кто-то попадает чуть в менее комфортную ситуацию и как тогда определять кто достоин этого залога кто не достоин этого залога что может внести определенный э, диссонанс в внутри самого адвокатского сообщества Наверное, вот с этой точки зрения, ну, наверное, да. А если брать, в принципе, э, ну, если это организовать, допустим, там, ну, адвокатская палата, которая может себе позволить э, вносить залоги финансово, может себе это позволить, то выработать, там, допустим, там, обозначить какой-то бюджет на это, там, ну, не знаю, там, пускай там 5 миллионов рублей, не знаю. И в рамках этого э, э, бюджета и предлагать залог. Опять же, залог далеко не всем назначают.
0: То есть, грубо говоря, если вам бюджет позволяет предложить 100 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, предложите эти деньги. Конечно. Если кому-то 5 миллионов позволяет бюджет предложить, то предложите эти деньги. Да. А ты не видишь здесь никакой аналогии с... Вот то, что предъявляли, например, тоже в качестве довода с каким-то, ну, грубо говоря, там, воровским общаком? Что адвокаты собирают через членские взносы. Говорили же еще о том, что давайте не в рамках членских взносов, а отдельный или в рамках членских тоже. Короче, отдельный фонд создадим в рамках бюджета палаты. И туда будем скидывать вот эти деньги на... Залог для адвокатов. Не кажется тебе, что это некий аналог э, там, опять же, воровского общика.
1: Слушай, ну такой логика, если идти, то мы государственное устройство можем
0: подвести их к вообще. Текс, ты, ты уверен, что ты хочешь продолжить эту аналогию? Потому
1: что группа граждан собирается платить деньги в пенсионный фонд да в отдельную какую-то там вне бюджетную структуру, откуда эти деньги потом расходятся.
0: Ну, разница все-таки в том, что там-то они расходятся на выплату пенсии и каких то социальные а выплаты. на залог. А здесь...
1: Который при... Если он не нарушится залог, то эти деньги вернутся. А здесь
0: есть некий уголовно-правовой окрас. Покрас совершение лицом, за которое вносит этот залог уголовного преступления. Это, как, знаешь, мафиозная структура некая. Собирает деньги, чтобы отмазывать своего Ну, отмазывать хотя бы, чтобы он не сидел в СИЗО Это время, а мог бродить На свободе
1: Я так не считаю Я считаю, что это ну, Проявление Корпоративной солидарности
0: а что ты вообще испытал, когда ты узнал? Вот твои, Помнишь свои эмоции, какие-то чувства, ощущения, что когда ты узнал, что адвокату э, палата э, выделила 600 тысяч рублей на залог?
1: Я не очень люблю говорить там, о своих чувствах эмоциях, в принципе. Я скажу, как это с точки зрения здравого смысла, ну, точнее, моего отношения рационального это, на мой взгляд, это было правильное решение именно в тех условиях, именно тогда. Это, это было правильно. Я не, не знаю, точнее, я примерно догадываюсь, почему эта практика перестала быть. Как раз таки, наверное, потому что, по-моему, Генри Маркович да, высказался относительно этой ситуации и таким образом дал определенный посыл в ну в том числе и в нашу палату, что так больше, ребята, не делайте, как-то некрасиво получается. Но мне кажется, что это было очень своевременно и очень правильно по отношению к Михаилу, потому что он не совершал того, чем его обвинили.
0: Кассационную жалобу будете подавать? Обязательно. А срок у вас?
1: <laughs> Еще
0: позволяет я желаю вам удачи так. вперед из песней и дай бог чтобы у вас все получилось спасибо!